0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña Chabañuelos. Chabañuelos, un episodio más de Ocultas. ¿Cómo te encuentras? Amigo, me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú? Súper bien, amigo. Muy contento de estar aquí. Qué bueno. Había mucha gente emocionada y feliz en redes sociales porque regresamos, güey. Qué es bueno correcto. que estén así. Espero les es haya correcto. gustado el episodio. Nosotros estamos contentísimos de haber vuelto a sus oídos y pues esperamos que eh, a la gente nueva que está llegando porque nos han llegado mensajes de personas nuevas que están escuchando el podcast lo cual agradecemos enormemente pues les pedimos se suscriban eh, nos dejen nuestras cinco estrellitas y sobre todo que compartan el podcast si les gusta lo que hacemos por favor, esa es nuestra propina para llegar a más oídos sí. y que esta comunidad crezca mucho más, ¿verdad amigo? por favor, sí amigo, muchas gracias a todos los que lo hacen Totalmente. Y pues, amigo, hoy traigo una historia... Oculta. Sí, claro. Pero Ajá. muy interesante. Ok, te escucho. Los videojuegos son parte vital del entretenimiento moderno. Es la conjunción de todas las grandes artes en un solo paquete con el que podemos interactuar y mezclarnos en un mundo más allá del nuestro. Una de las empresas visionarias y que cambiaría el rumbo de la industria sería Nintendo, que hasta hoy día se mantiene como uno de los pilares de la industria. Sus aventuras y mundos se han convertido a pulso en estandarte de lo que son los videojuegos, tanto que para muchas generaciones todo este entretenimiento siempre fue llamado los Nintendos. Hoy conoceremos la historia de su personaje más importante y afamado. Esta es la historia oculta de Mario Ok, creo que estoy escuchando a Champ Cómo se le rompe el corazón ¿Por qué? Porque no está invitado, ¿no? ¡Ah! Ya sé, ya sé. Ahorita amigo. está como que de repente está, no sé... Está de vacaciones, así que seguramente está como de... ¡Ah! ¿Qué me pasó? Te queremos, Champ. Espera, uh -huh. Esperemos honrarte con este episodio. Porque... ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio de Tetris? Sí. También se molestó mucho. Sí, me dijeron que se molestó bastante. Porque es como, ¿por qué hablaron de Tetris sin mí? Pero bueno, ya habíamos platicado en algún momento, pero de Super Mario Bros. 2... Que uh -huh. tenía una historia muy cagada. Pero ahorita lo que voy a platicarles es la historia de cómo surge Mario como tal. Okay. ¿Vale? ¿Puedes hacer tu mejor imitación de Mario? ¡Ni! <risa> 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 it's, ¡It's a mí! ¡Mario! <risa> una disculpa a todos por eso. <risa> que, que, que te pones a pensar que Mario es un personaje como muy incluyente, amigo. ¿Sí? O sea, es un personaje italiano. Que parece mm -hmm. mexicano. Mm -hmm. Hecho por japoneses. Mm -hmm. Es como la conjunción de todo. Sí, güey. La neta sí. Todos seamos como Mario, por favor. Totalmente, totalmente. Vamos a parecernos un poco más a Mario cada día. Cuéntame, amigo. ¿A ti te gustan los juegos de Mario? Sí. O sea, es que es extraño. Porque yo luego digo, ah, sí, sí me gustan. Y luego conozco a gente como Champy Y así, que de repente son súper expertos. Y les encanta. Y son buenos en todo. Y es como, um, Tal vez no me gusta tanto. <risa> ¿Ubicas? Pero sí, lo disfruté, si sí llega a jugarlo el primero. Ah, pues ya lo habíamos hablado, el, el Super Nintendo, pues. Pero. Sí. sí, es un personaje que me gusta. Es un personaje que nunca escojo. Fíjate. No <risa> sé Así si... en, el, en el Mario Party no escoges a Mario. No, siempre soy Peach, hasta eso. Okay. Pero. No, no sé por qué. O sea, no es un personaje que me caiga mal. Me gusta, pero nunca lo... Lo escojo, güey. No sé. Tiene su encanto, pero él es como muy básico, ¿no? Si es como de siempre voy Mario, es como... Ajá. Y nosotros como somos hipsters, güey, pues no. A sí. Verdad. A verdad. Sí, exacto. Y como somos viejos cochinos, pues escogemos a las princesas, ¿no? Porque... Claro. Sí. ¿Tú también escoges una princesa? <risa> claro, yo siempre soy Daisy. Es más, en Super Smash Brothers le parto la madre a todo mundo con Daisy. Okay. No con Peach, con Daisy. Aunque son exactamente el mismo personaje. <risa> Tiene que ser Daisy, amigo. Pero okay. fíjate que Mario es un personaje que siempre ha estado de alguna manera u otra conmigo. Okay. O sea, la primera la primer vez que jugué una consola como tal fue el Super Nintendo de una tía. Y en ese Super Nintendo estaba obviamente el Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 2. Entonces, uh -huh. el... O sea, y como llegué a él fue como de, ok... Esto es Mario, ¿no? Un, un mm. monito que iba corriendo de lado a lado de la pantalla que de repente podías cambiar a Peach o a todo lo que sea. Y entendí como de, ah, eso es Mario. Mm. Corte a Tom jugando por primera vez Super Mario 64. Mm. Super Mario 64 fue así como, no manches, o sea, sí, otra onda. Otra onda, o sea, era otro tipo de juego completamente. Porque tuve un Nintendo 64 que sí ya era mío, pero no, no fue mi primer juego del 64 Super Mario. Y uh -huh. jugué cosas más novedosas y todo, o sea, por ejemplo, Spider-Man del 64. Pero cuando jugué Super Mario, dije... Ok, esto está en otro nivel y eso que fue varios años antes de muchas de las cosas que ya estaba jugando. Entonces, eh, de eso a evolucionar al Gamecube cuando de repente, o sea, cuando llegó a mi vida un Gamecube y poder jugar Super Mario Sunshine. O sea, como que durante mi etapa temprana como jugador estuvo presente Mario y siento que para muchos es la misma historia. Sí, pues es, yo creo que lo primero que ves. O sea, si, es de, si eres de nuestra edad, más o menos, es lo sí. primero que conociste. Así que debo, a mucha gente le ha de gustar muchísimo, ¿no? Le ha da de hasta dar hasta nostalgia pensar en este cabrón. Totalmente, totalmente. Y hasta hoy día puedes volver a jugar los juegos de Mario y siguen siendo bastante buenos. Sí. No por nada eh, Nintendo está reutilizando la misma fórmula del de plataformero tan increíble sí. que es Mario y lo están renovando para hacerlo New Super Mario Bros. O el otro... Que el otro. El otro día me quedé viendo un stream en, en Facebook de alguien jugando el Super Mario 64, güey. Y duré ahí ¡Ah, no un ratote. Es. Y dije, ¿qué? Hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y dije, ¿qué pedo, güey? Y había un chingo de gente viéndolo. Y dije, no mames. ¿Sabes este o sea, a mí los que me margen. gusta ver? Los que juegan eh, Mario Maker, creo que se llama. Mario. El que hacen sus propios niveles. Sí. Y que la gente se pone bien loca haciendo sí. cosas imposibles. Sí, sí, sí. Esos me aparecen mucho en Facebook y es como de. ¿Por qué estoy viendo esto? Sí, o sea... Sí. ¿Por qué llevo una hora viendo esto? ¿Qué sí, pedo. sí man. Pero bueno, vamos a... Voy a platicar ahora entonces... La okay. historia de cómo surge Mario como tal. Habiendo sido únicamente una empresa japonesa desde 1889, amigo... O sea, es... Very. Más de 100 años tiene Nintendo. Sí. El presidente Humano. de Nintendo, Hiroshi Yamauchi... Tomó la decisión de establecer una división de Nintendo en los Estados Unidos. Hizo así un llamado a su yerno, Minoru Arakawa, para lograr este objetivo. ¿A su yerno? A su yerno, okay. amigo. El esposo de su hija. Sí, ok. Pues, dejando todo en familia, ¿no? Al final de cuentas. ¿Por sí, ¿por sí, no sí. Es hija? como... Lo, lo jalaron al negocio porque la hija tenía que casarse con un hombre de negocios. Ah, ok. Sí, se me olvidaba <risa> eso. Porque hace muchos años, porque hace, porque Japón y pues sí, entonces sí. es otra historia, ¿no? Ok. Fíjate que Arakawa no era tal cual un don nadie. La familia de Arakawa fue propietaria de un prolífico negocio textil durante cuatro generaciones y era muy conocido en la ciudad de, K de Kioto. Importando material de China y países occidentales, su familia los revendía a productores de ropa en Japón. La compañía Aracoa Textures era un negocio próspero con más de mil empleados y ganancias de más de 5 millones de dólares cada año. La clave del éxito de la empresa había sido la devoción del padre de Minoru por la calidad de la ropa y el algodón y las relaciones comerciales con sus clientes. Bueno, o Salwei sabía de cosas de negocio, ¿no? Sí, pues sabía cómo meterse y cómo platicar con tus clientes. Sin embargo, una de las cosas importantes es que eh, los japoneses y hasta hoy día tienen uh -huh. una manera de cómo llevar a cabo los negocios muy distinta como lo hacen lo hacemos en América sabes o okay. sea inclusive por lo mismo cuando tienen viajes de negocios a Japón y cosas así como que generalmente llevan además de un traductor llevan a alguien que les dice no pues tienes que hablarles así no sé qué o sea pues la cultura te... es tan diferente que pues sí es que diferente sí, en totalmente todo, ¿no? totalmente okay. totalmente los Arakawa tuvieron tres hijos, pero Minoru era el único sin un rumbo fijo. O sea, como que muchos ya estaban de que, no, pues sí, yo le voy a seguir acá y este va a ir por acá. Y Minoru era como de... Quiso estudiar mira. arte o algo así, ¿no? <risa> no tal cual, porque mira, su hermano quedaría a cargo de la empresa y su hermana se casaría con un hombre rico. Okay. Minoru, por otro lado, sería libre de elegir su destino. Al conocer y casarse con Yoko Yamauchi, quien era la hija de Hiroshi Yamauchi, el que era el presidente de Nintendo, pronto se determinaría su futuro. Yamauchi okay. así le vendió la idea a Arakawa de comenzar la rama de Nintendo en América y convertirse en presidente de la misma. Ok, pues... Qué chingo para él, ¿no? Pues sí, o sea, yo me voy y voy a ser el presidente de Nintendo de América y yo no hice no, nada. No mames, qué... O sea, no tiene un rumbo fijo, pero le quedó un muy buen rumbo, güey. No mames. Totalmente, totalmente. Wow. Pero fíjate que estaba leyendo y su esposa, la hija del presidente de Nintendo, está Yoko, eh... Ella no estaba muy contenta de que su esposo fuera a trabajar con Nintendo... ...porque ella sentía que Nintendo le había arrebatado a su papá... Ay. ...en algún sentido. O sea, como que lo pues absorbía sí. muchísimo el trabajo. Y Yoko fue así como de que no, no manches, o sea... ...a mi esposo también lo va a absorber y yo no quiero eso y así. Entonces no estaba muy contenta con la idea. No, pues es que sí tiene razón, güey. Totalmente. Güey. Y fíjate que al, al momento en el que... En el que viene a América... La, la pareja así, tal cual, sola, básicamente... Eh, ella siente como un poco de... Depresión, de alguna manera... ¿Pues deja su ella, país o qué? Y, y pues que dejó a su familia y todo... Entonces pues empieza a caer... Y además en un país donde ella... Quizás no hablaba la lengua o no la hablaba al 100%. Pues sí te ha de dar una sensación de soledad muy cañona. Y si tu es... esposo está trabajando bien, cabrón. pues Exacto. Peor tantito. Es que eso debe ser muy complicado. Tener que... Pues, quieres o no, si ya estás en una... Pues en... Ya estás casado, así tienes que tomar pues, decisiones complicadas, güey. Sí. Y si vas a empezar a abrir un Nintendo, pues es para quedarte a vivir allá un buen rato. Y tú como esposa... O, o buen esposo Dependiendo de, de la situación En la que estés Ha de ser muy cabrón Hacer esa decisión m Poniéndote Un Un ejemplo Como los jugadores De fútbol, güey Que los contratan De repente En Arabia Saudita, güey ¿Qué haces tú mm. como esposa? ¿Qué haces allá, güey? Claro no mames, ha de ser súper complicado, güey. Bueno, pensando que como esposa no... O sea, esposa que no trabaja o yo qué sé. No, o un sea, país porque... que no conoces nada, como dices sí. ahorita. Oye, no hablo el idioma. Mi esposo, pues, se la vive trabajando y viajando a otras ciudades a jugar y así. Sí. Y yo estoy aquí, pues... <risa> no mames, tratando de rehacer mi vida desde cero, ¿quieres eso no? Sí ha de ser claro, muy complicado, güey. claro. Y también creo que aplicaría como, o sea, para los dos lados. O sea, ponerlo ahora en perspectiva nada más de la esposa debe ser muy pues, complicado. Pero quizás la esposa es la que tiene un trabajo en otro lado ajá, y sí, tú o sea, como esposo te jodes. Y es sí, como ¿qué de haces? que también ha de ser muy complicado, ¿no? Dejar sí. amigos, o sea, familia, todo. Eso ser muy complicado. Y sobre uh -huh. todo en culturas tan distintas. Uh -huh. O sea, se, porque una cosa sería como moverte de México a cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate el cambio y sobre todo en aquella época de Japón a Estados Unidos. Debe de haber estado muy cabrón como tú lo dices. Pero bueno, regresando a la historia. Uh -huh. eh, el plan era que Nintendo of America lanzara un videojuego arcade de gran éxito. El negocio estaba en auge en Estados Unidos y Arakawa y su esposa viajaban a las salas recreativas de Nueva York, o sea, a los arcades. Uh -huh. Y analizaban a los jugadores durante horas, tratando de determinar qué tipos de juegos les gustaban y eran sus favoritos. Como una investigación de campo, ¿no? Básicamente. Que, que un poquito raro, ¿no? De que tú estás jugando y hay dos japoneses viéndote y analizándote. <risa> Imagínate eso. ...qué pedo. <risa> y tomando notas. ¿no? Exacto, güey. tú como un niño, no sé, niño de nueve años ahí jugando y volteas... ...y ves a dos hombres ya adultos así rayando un idioma que no conoces, no mames. Encontraron así que un juego exitoso tendría que impresionar a un jugador en los primeros 30 segundos... Esa primer moneda que el jugador gastaría era una clave fundamental para la rentabilidad de un juego. Porque si el jugador no disfrutaba del juego con esa moneda, no estaría tan dispuesto a meter más monedas en la máquina. Ahorita, ¿cómo le hacen para ver si funciona un juego? Pues lo pones a prueba en Focus Group y así. Y pues... Ok. Haces mil pruebas con testers y así. Pero. Porque ya no puedes saber como la onda de. Eh, <ríe> voy a ver qué pasa cuando ponen la primera moneda, sí, ¿no? ¿no? Porque pues no. Pues ya <ríe> los arcades ya son una cosa del hiper pasado. Entonces. Eh, y, y también este concepto de los primeros 30 segundos. O sea. ...tú si vas a jugar los primeros 30 de segundos de un juego, pues no. ya te gastaste 1,200 pesos en sí, un juego. Exactamente. 30 segundos y ya no me gustó, ¿no? Sí. No. Aunque pasa ahora con el Game Pass. No sé si te ha pasado, pero en algún momento... ¿Que lo dejas? Como, sí, como que bajé juegos y es como de... Ah, no está tan chido. Lo elimino, ¿no? pero sí, no tampoco son 30 conclusión. segundos, ¿no? O sea, si le sí, das un no. poquito más de... Sí, claro. O sea, estás ahí unas horas y es como de... Ah, no me convenció. Pues, a sí. ver, ya lo borro y ya otra cosa. Pero no pagaste, pues, los 60 dólares que te cuesta un juego. Está... Sí. Está muy disparatado de ese, de esa situación. Eh, algunos de los adolescentes que conoció en las salas de juego... Los contrataría para trabajar en su almacén. Allí recibirían los arcades directamente desde Japón. Todos tuvieron que trabajar extremadamente duro, incluido aracagua qué chingón que te contraten para jugar todo el día, ¿no? Básicamente, amigo, es el sueño, ¿no? O sea, ahora se les dice tucheros, pero... <risa> sí. <risa> pero está, estaría muy chingón. Y cómo, Sobre ¿cómo todo se les tanto? habrá acercado para ofrecerles el trabajo. <risa> Oye, niño, ¿quieres jugar <risa> juegos todo el día? Exactamente, ¿qué pedo? El señor japonés que nada más me veía y apuntaba, ahora me está ofreciendo trabajo. Yo no sé si eso está bien. Totalmente, amigo. Totalmente. ¡Qué miedo! Sí. Uno de los juegos que recibió Nintendo of America fue un arcade llamado Radarscope. Pensando que serían un gran éxito... ...Arakawa ordenó un par de miles de unidades del juego. Sin embargo, tardó varios meses en llegar. Y cuando lo hizo, los jugadores lo consideraron obsoleto. O sea, ¿que pasó de moda o...? Básicamente, o habían juegos que tenían nuevas cosas... ...mucho más interesantes que, mm. que el juego. Sin el el Radarscope básicamente era, por así decirlo, un Space Invaders... Uh -huh. El de las navecitas que vas disparando a alienígenas que van bajando. ¿Sí, era no? básicamente una onda así, el okay. Radar Scope. Entonces, pues, empezaron a salir juegos que eran mucho más interesantes... ...pero que, pues, simplemente pasaron de moda y ya no estaban en boga de ese tipo de juegos. Entonces, uh -huh. eh, pues... Esto dejó Arakawa con miles de unidades de arcade sin vender... ...y necesitaba un nuevo chip de juego para insertarlo en las máquinas que lo reemplazarían. O sea, a ver, ¿les ¿tienen como la así pantalla? Tienen tienen, tienen el, el gabinete, por así decirlo. Ajá. O sea, la pantalla, la caja y todo eso. Y ellos lo que lo que necesitaban es sacar, por así decirlo, digamos que es como si tuvieran un... Una tarjeta madre, por así ah, okay. decirlo. O sea, era como así. Y nada más ellos lo que necesitaban era quitar el, el, el juego de Red Radar Scoop y meter una cosa nueva. Okay. Obviamente eso implicaría muchas cosas. Que era, pues, volver a pintar o, uh -huh. o ponerles nuevas estampas al, 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 a los gabinetes. Pero era mucho más barato a que tener los gabinetes ahí pudriéndose, ¿sabes? Sí, 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 pues sí. Y muchas veces, tengo entendido que en los arcades, o por lo menos en bares que tenían una máquina de arcade o como fuera, llegaban y te ponían, por ejemplo, te cambiaban el juego, ¿no? Entonces, ellos llegaban y te daban un kit. Entonces, por ejemplo, por, o sea, no digo que esto pasara, pero tú tenías Space Invaders y de repente te traían Pac-Man, ¿no? Entonces, uh -huh. te cambian el disco, el... pues, la tarjeta madre, el chip, uh -huh. lo que sea, de... de... ...de Space Invaders y te ponen el de Pac-Man y además te cambiaban que el, O sea, que los lados de la máquina... El vinil, okay. exactamente. Te ponían como el título del juego y así. Pero básicamente eran reutilizables de cierta manera. Ok. Entonces, eso era lo que necesitaba Arakawa para que funcionaran sus máquinas. Okay. Arakawa pidió ayuda a su suegro <risa> para poder reutilizar estas arcades. Y es aquí cuando entraría un tal Shigeru Miyamoto a la ecuación. Miyamoto fue contratado en 1977 y estaría apoyando en el desarrollo de algunos de los gabinetes para arcade de la empresa, entre ellos Radarscope. ¿Y estuvieron de acuerdo con eso, güey? Pues no tenían de otra. O sea, al final de cuentas... Nintendo era uno solo. No era como que Nintendo of America funcionara por sí misma, ¿sabes? O sea, mm. al final de cuentas, si le iba mal a Nintendo of America, le iba mal a Nintendo en Japón. Okay. Era una inversión, pues sí. básicamente. Entonces, les... O sea, a les convenía nada más hacer el nuevo juego y meterlo en las máquinas que ya tenían. Era... Era el mejor plan de ataque, por así decirlo. Ok. Es entonces cuando llegaría la petición de crear un nuevo y moderno concepto para las máquinas sin vender en América. Esta titánica tarea caería en manos de Shigeru Miyamoto, el joven artista gráfico que nunca había diseñado un juego en su vida, eh, pues él prácticamente decidió que la historia sería lo más importante del juego y que la jugabilidad se diseñaría en torno a ella. ¿Y ahorita cómo es un poco de los dos? Depende, hay varias escuelas que hay, hay gente que dice lo primero es la jugabilidad y en torno a la jugabilidad tú creas la historia. O Ajá. hay gente que dice que la historia es primero y la jugabilidad ¿Qué te es gusta alrededor. más a ti? A mí me gusta más que el juego sea entretenido. O sea, mm -hmm. la jugabilidad siempre se agradece bastante. Pero también agradezco la historia. no sé sea, como que me puedo abrir a las dos cosas definitivamente. Okay. Sí. Para ayudar a Miyamoto se asignó a un ingeniero de Nintendo llamado Gunpei Yokoi para que supervisara el proyecto y entrenara a Miyamoto en el proceso. Sin embargo, los personajes tal y como los conocemos hoy tendrían un camino largo y sinuoso para convertirse en lo que finalmente verían los jugadores en los arcades. Nintendo, inicialmente, buscaba hacer el juego basado en Popeye y el Marino. Ok, el que todos conocemos. Totalmente, el, el Popeye y el Marino, el de las espinacas. O sea, ¿se quería basar en él? ¿O quería comprar No, no, no. Quería hecho, hacer ¿sí? el juego de Popeye ah, el marino. Ok. ¿Va? Así, el juego tendría como personaje principal a Popeye. A Olivia como la damisela en apuros. Y a Brutus como el villano principal. Pues... Algo similar, ¿no? No más que... Totalmente. Otros personajes. Otros okay. personajes, exactamente. O sea, fácilmente tú puedes ver el juego de Donkey Kong. Y puedes inmediatamente... Pensar que, pues, el personaje principal es Popeye, está sí, Olivia claro. Arriba y el otro es Brutus, totalmente sí. amigo. Uh -huh. Nintendo buscó desesperadamente la licencia de los personajes, pero al no conseguirla, Miyamoto decidió crear personajes nuevos, los cuales estarían fuertemente basados en los personajes de Popeye. Por un lado, Popeye sería cambiado por un carpintero bigotón y regordete, el cual, al tener como dinámica principal el saltar barriles, sería llamado Jumpman. Jumpman, ok. Jumpman. Hombre salto. Esto este va a decir, ¿escuchas cómo suena más verga en inglés? Jumpman. El hombre salto. O el, el hombre brinco. El, el brincador, no mames, no. Lo habrían cambiado como algo, o sea, si si se hubiera podido como ajustar el nombre para, para México, le habrían puesto el chapulino algo así. ¿eh? <risa> sí. Que Jumpman así también le dicen a pues a Michael Jordan, güey, así que bueno, es los Ah, sí? Sí, 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 así que está raro eso. Los no tenis. No soy o sea, ya. los Jordan son como los Jumpman o sea, ah, ves? no me eches. Sí, pues porque ya ves que tiene como al literalmente a Michael Jordan saltando. Sí, claro, es el lobo. Por eso, así es. Órale, no sabía. Uh -huh. Pues bueno, Jumpman no sería el único en ser cambiado, obviamente. Olivia sí. sería reemplazada por Pauline, la pareja de Jumpman. Y finalmente, el enorme Brutus sería sustituido por un gorila gigante... ...que lanzaba barriles llamado Donkey Kong, quien también daría nombre al juego. Oh, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está el juego, sí. Guau, <risa> wow, no tenía ni perra ya que salió de Popeye. No, o sea, en la B me hubiera pasado de... O sea, se me hubiera ocurrido. Exactamente, amigo. Es, es básicamente los mismos personajes. La, las mismas estructuras de los personajes sí. fácilmente podrían ser ellos. ¿Y por qué un carpintero? ¿No sabes? No tengo idea. Nada más fue Es una... que... Es que... O sea, la idea del juego es que fuera en una... En una... Torre en construcción. Entonces ah, igual y por okay, la onda okay. de que es una torre en construcción... Pues sería un carpintero, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. Y pues el concepto del juego se había mantenido como que en la misma... Y nada más hicieron el ajuste con los personajes. Sin okay. embargo, no todo fue así como... Miel sobre hojuelas. Miyamoto no quería que el juego fuera un laberinto tradicional... O un juego de disparos como los que eran populares en ese momento. Sino que quería algo único. Así... Después de que se rechazaron varias de las propuestas, Miyamoto finalmente creó la estructura del juego, en la que Jumpman debía subir una construcción a través de obstáculos como los barriles que Donkey Kong le lanzaría. A ver, yo nunca me he especializado en ser bueno en los videojuegos, no lo soy. Pero... <risa> ¡No mames! Se me hacía complicadísimo. O sea, no mames, ¿no podía? Sí, Donkey Kong <risa> es muy, no muy mames. difícil. Es, es, es muy complicado, sobre todo porque tienes que estar pensando como en muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Porque de repente ves que viene el barril, pero dices, puta, va a bajar antes. No, sí. no, no, se está siguiendo. Entonces, ¿yo a dónde voy? ¿Para dónde brinco? Y viene otro por el otro Ay, lado. Es, es, es... muy... <risa> Horrible, güey. Es, es muy complicado. Es un juego complicado. Sí. Pero ese es el punto, amigo. Porque ¿qué, ¿qué... en qué conllevaba que el juego fuera complicado? En más dinero, amigo, porque mm. Tenían que meter una moneda porque se morían ah. Entonces era como de mm, 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 Moneda, 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 moneda Es verdad, ¿eh? es buena idea eso Sí, claro, están fuertemente Hechos para que pierdas esos juegos <risa> Totalmente A los altos mandos De Nintendo les gustó el juego y pensaron que se convertiría en un éxito rotundo. Sin embargo, a la llegada del juego América, varios de los encargados de Nintendo of America se vieron reacios al juego y pensaron que no tendría éxito. ¿Les quedó como ese miedillo del otro o qué? Totalmente, quedaron bien ciscados. Sí, de que no vamos a perder más dinero no mamen Exactamente, se la pensaron dos veces, no, no era cualquier cosa. Y se entiende, ¿no? Como que no, tra no, tratas de no arriesgarte tanto. Y es algo que quizás en episodios futuros vamos a, a explorar, pero... Okay. O sea, tienes que, tener, tienes que prever muchas cosas antes de lanzar un juego. Y creo que lo platicamos más o menos con Super Mario Bros. 2. O uh -huh. sea, de que se dieron cuenta de que el Super Mario original no se podía lanzar en América porque era muy complicado y, y tuvieron que rehacer el juego como tal. Y si no saben esa historia, vayan a visitar el episodio en el que platicamos con Champ de uh -huh. Super Mario Bros. 2. Una vez que terminen este como para darle una secuencia, por así decirlo. Sí, y se entiende más el miedo cuando ya la cagaste una vez Así que entiendo su... O sea, por lo que estaban pasando Sí, totalmente Sin embargo, Arakawa estaba convencido de que el juego sería un éxito Y encargó se llevar a cabo una traducción y localización del juego Dando lugar a uno de los aspectos más importantes de esta historia Ahora sí, amigo Te voy a contar uno de los relatos importantes de, 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 de Mario como tal Okay. Un día, el propietario del almacén en el que se encontraba Nintendo of America se enfrentó a Arakawa, exigiéndole una renta atrasada. O sea, llegó y dijo: ¿Mi renta? Págueme. ¿Qué pedo? Para que me el chavo renta. del ocho. <risa> me maban esos videos. Después de una calorada discusión en el que los empleados de Nintendo finalmente convencieron al arrendatario de que le pagarían, optaron por nombrar al personaje del juego en su honor. ¿Qué? El nombre de este señor era Mario Seagal y así cambiaron el nombre de Jumpman a simplemente Mario. ¿Qué? ¿Por un señor enojado cobrando la, la renta se llama ¿Sí? Mario? Sí, te llamas Mario. Uh -huh. ¿Qué? ¿Y era italiano? ¿Qué pedo? No entiendo. La neta, no sé si era italiano, amigo. Pero. Pero dijeron: Super, sí, Mario, ya. Empezó a mover las manos así como los italianos, ¿no? Y dijeron: Nada, es italiano este güey. ¡Qué pedo! Pensé que era. O, o sea. Bueno, no es como que Mario sea un hombre muy este... raro, ¿verdad? Pero. Esperaba una historia más cabrona. No, no, no. Y de hecho, le mandamos un saludo a, al teacher Mario. ¿Mario Yadub. Sí, sí, claro. sí, sí. Totalmente al teacher Mario. Un saludo. Y pues, a ver. Es importante aclarar una cosa, amigo. Tú sabes que Mario Bros no se llama Mario Bros. Mario Bros, sí. ¿No, ¿No se apellía sí. Mario Bros? No, no es Bros. Ah. Mario Bros es Mario <ríe> y Luigi. Son los hermanos sí, sí, sí. Mario. Pero la cosa es que... ¿Por qué son los Mario Bros... Porque los dos se apellidan Mario. O sea, es. Luigi ¿Qué? Mario. Y ¿Qué? Mario Mario. ¿Qué? O sea, en sí, el nombre oficial de Mario es Mario Mario. Es que. O sea, sí. Sí, totalmente. Amigo, es confirmado. Ya lo Ay, dijo Miyamoto. No mames, pensé que estabas mamando. No, güey, lo dijo <risa> Tú metete, wey, métete. La a Wiki, métete a Wikipedia, ve el artículo de Mario y ahí dice que se llama Mario Mario. <risa> Mario Mario. Búscalo ahora mismo, maldita sea. Mario Mario. <risa> no mames. ¿Cómo te vas a llamar Mario Mario? <risa> ¿Oye? Es que no sé de qué decir. Sí. ¿Ok? El buen Mario Mario, amigo. Entonces, y Luigi Mario, ok. Y Luigi ah. Mario, exactamente. Entonces, <ríe> está padrísimo, ¿no? Gran historia. Es, es, sí, sí, está bien. <ríe> también fíjate que ahora hablando de Donkey Kong, que también es un personaje importante en el juego, uh -huh. pues Donkey Kong, eh, lo que quería Shigeru Miyamoto era que... Usar la palabra Kong, porque pues obviamente existía King Kong. Ajá. Entonces él dijo, ah, pues le pongo Kong, ¿no? Entonces hay muchas historias de cómo llegarían a eso. Porque él, o sea, dicen, hay una historia que dice que él buscaría en el diccionario en inglés como que palabras que rimaran. Entonces dijo, Donkey. Y ya dijo, ah, no mames, Donkey Kong está cagado, ¿no? Eh, otros dicen que le puso Donkey porque dijo, sí, es un simio. Pero es medio tarado. Entonces, <risa> como un burro. Entonces, por eso le puso Donkey Kong. Ok. Me gusta más ese. Sí. Del tarado. totalmente. Totalmente. <risa> Pero fíjate que Donkey Kong también tiene una evolución extraña en los juegos. Porque mm. está Donkey Kong. Está Donkey Kong Jr. Está... Eh, Donkey Kong Mario. No, no hay un hermano ahí. Está no. Está luego Cranky Kong que hay gente que dice que Cranky Kong es el Donkey Kong del juego de Donkey Kong. <risa> Parece que estoy el dueño de Domodim de Teams sí. <risa> Dom de Dom. Cranky Kong no es uno que está como anciano o algo sí, así. Sí sí sí, pero dice mucha gente que es el Donkey Kong Del de juego original de Donkey Kong. <risa> Ok. A la gente le gusta mamar, pero ¿qué? Okay. Okay. <risa> y luego está Diddy Kong, obviamente, pero, pero ese no tiene nada que ver. Pero el Donkey Kong que, que conocemos de los juegos de Mario Kart y todo eso, uh -huh. no es el mismo Donkey Kong que el del juego de Donkey Kong. Ok. Ese es el cranky. Ese sería Cranky. Sería, okay. ok. Cranky okay. Kong. <ríe> y luego Donkey Kong Jr. a todo mundo se le olvidaría. Porque Donkey Kong Jr. en el original Mario Kart. En el de. en el de Super Nintendo. Ahí aparecía. Me acuerdo perfectamente de haber visto a, 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 a Donkey Kong Jr. Porque. Y porque traía como una. Wife beater. Una. Una de esas playeras como sin mangas. <risa> Wife Beater. O sea. Así se llama. Life Beater. Así se llama. Pero, a ver, entonces Diddy Kong no es... ¿Donkey Kong Jr.? No. Pi... Estoy muy confundido. Diddy Kong y Donkey Kong Jr. son dos personajes distintos. ¿Y son hermanos o algo así? No. No, no son nada. Hay La gente madre. que dice que Donkey Kong Jr. crecería para ser Donkey Kong. El Donkey Kong de Mario Party. Pero el... Porque el Donkey Kong de Mario Parte es diferente al Donkey Kong de Donkey Kong. <risa> ¿Qué? A ver, di muchas veces Donkey Kong, Donkey Kong. Donkey, 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 Kong, Kong, Donkey, Donkey Kong, 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 Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong. Donkey Kong, Donkey Kong. Qué pendejo. Ay, está muy cagado. Pero bueno... Los dueños de los bares donde Nintendo puso los gabinetes inicialmente no querían los juegos en sus locales, pero finalmente se convencieron de retenerlos durante una semana, y después de los 7 días cada gabinete encontró un promedio de 120 jugadas por día, lo que equivalía a $30 dólares al día o $210 dólares para toda la semana. O sea, ¿se era mucho para esas épocas? Bastante. Era un chingo. Ah, ok. No, entonces está bien. <risa> Amigo, estamos hablando de una época en la que los cómics costaban 25 centavos. Ah, no, o sea, pues... No, pues sí. Así, ¿no? ¿Saben qué? No, sí, déjamelo aquí. Aquí me sí. lo quedo. <risa> o sea, porque primero lo hicieron como prueba. Mandaron mm -hmm. dos. O sea, dijeron, vamos a mandar estos dos aquí mismo. O sea, por donde estamos nosotros, mandamos mm -hmm. dos. Y, y pues empezaron a ser un éxito, muy cabrón, o sea, todo el mundo estaba encantado con Donkey Kong Quedaron tan satisfechos con los resultados que pidieron más unidades a Nintendo Pero Nintendo no esperaba resultados tan increíbles <risa> y ni siquiera había comenzado a desmantelar las unidades de Scope para reemplazarlas <risa> con Donkey Kong <risa> ¿Qué pedo? ¿Y por qué? O sea, no esperaban ni que les fuera bien, yo creo, entonces, ¿no? Pues es que estaban esperando los resultados... ...pero supongo que fue muy inmediato... ...fue así como oh, de man. necesito ya más juegos... ...o sea, quiero poner más de estas madres... O y sea, estos güeyes se han costado éxito. sin hacer nada, ¿no? ¡No <risa> oh, mames! Sí, y, y pues... ...eso tuvo su... ...o sea, no me imagino la semana en la que pasó eso... ...porque <risa> la sucursal solo tenía unos pocos empleados... ...y cuando el juego tuvo éxito en los bares... Todos en la empresa comenzaron a reemplazar 2.000 unidades RadarScope no, con el nuevo no, juego. Es... En total solo había seis personas involucradas en hacer todo esto. No man. Y, y te voy a decir dos cosas. O sea, sí. Eh, o sea, no, era, no eran solo empleados, amigo. Porque uno de esos seis era el mismo Minoru Arakawa. <risa> Otro de esos seis era su esposa. <risa> O sea, le dijo la esposa. El la de... morra el divorcio, ¿no? De no mames. <risa> le dijo a la esposa de que, güey, cáile. O sea, hay que chingarle. Es como cuando pones a toda la familia a hacer el proyecto sí. del del, que, del niño que tiene que entregar el lunes, sí, ¿no? Güey. Entonces, y en domingo en la noche todo se enfriega con el proyecto. Güey, pues a los niños que tienen ahí jugando los juegos de prueba, los hubieran puesto también a... <risa> ahí a darle. A cambiar las, las sí, unidades. Hombre. Sí, totalmente. Pero me imagino o sea así de que... No Mames, tenemos que ponernos la camiseta Chavos, no hay de otra no hay Sí, les llevaron pizza de ya, ¿no? Sí, y ahora que estamos Retomando el tema de la esposa La esposa se acostumbró bien Cabrón y que una de las Cosas que Que, que, que muestran Como una señal de que ella Pues se adaptó bien cabrón al cambio Es que cuando la fue a visitar su papá Ella eh, Le pidió un cigarro A él Uh -huh. Cosa que en Japón, pues no estaba como ah. bien vista, ¿sabes? Entonces, cuando él le di, cuando le pidió un cigarro, él no, pues sí, a ver, toma. Y, tam y tampoco se podía fumar en público. Y ahí bien tranquila fumando y ahí así. Se había acostumbrado bien cabrón o a la sea, vida le en América. Sí, le gustó, oh, le gustó uh -huh. y ya andaba bien contenta. Y cuando todo esto estuvo ya terminado, el juego uh -huh. salió a la venta en algún momento de julio de 1981. En cuestión de meses, Donkey Kong se convertiría en uno de los juegos max más exitosos. ...de esa generación. Sí. Y es... ...en todos lados... Bueno, tiene mucho ...referencia, ¿no? Muy, muy cabrón. O sea, me acuerdo en los Simpson ...hay un momento en el que... Mm -hmm. ...en el que Homero se sube... ...y empieza a lanzar barriles y empiezan sí. a brincar. El mismo Rick y Ralph es súper... ...una referencia sí, a, a... Mario totalmente. O sea, se nada más le cambiaron el chango por... El, ...por Ralph mm -hmm. y el... ...y el Mario por... por ...¿cómo se llama? El, el otro güey... El Fix It Felix. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, es, es referente a la cultura pop. Donkey Kong, muy cabrón. Debido al éxito del juego, Shigeru Miyamoto fue encargado de realizar una nueva iteración del mismo. Esta vez, tomando el nombre de Mario y buscándole un factor multijugador, se creó a su hermano gemelo llamado Luigi. Lo que daría el nombre al mismo juego. Mario Bros. <risa> Güey. ¿Qué? Perdón, es que no puedo creerlo. O sea, me sigue dando risa que se llame Mario Mario, güey. <ríe> y Luigi Mario. Luigi <ríe> Mario. <ríe> <ríe> Totalmente, amigo. Pero, ay, ay. ¿tú te acuerdas de jugar Mario Bros? O sea, no estoy hablando de Super Mario, estoy hablando de Mario Bros. Mario Bros. es un juego que es, es, es muy bonito porque es básicamente unas tortugas que empiezan a caer... ...por medio de tuberías y tú como Mario le vas pegando por abajo a las tortugas... ...o sea, hace se como en el nivel inferior Ajá. y las volteas y luego las tienes que patear. Este juego venía incluido en todas las versiones de los juegos de Super Mario en Game Boy Advance. Y ahí fue donde lo, yo lo jugué, nunca lo había jugado de no ser por eso. Mm -hmm. Pero eh, ese Mario Bros. estaba en todas las versiones de Super Mario Advance. Y fue la primera y... vez que salió Luigi. Sí, totalmente, oh, pero pues bien. esto eso, O sea, era como un remake del juego Por así decirlo que te estoy contando Pero esa fue la primera aparición de Luigi como tal uh -huh. Ok, no, no No lo jugué Está muy padre, deberías intentarlo, está interesante uh -huh. Mario se convirtió así en la estrella De su propio juego de plataformas De desplazamiento lateral En 1985 Titulado Super Mario Bros Que era el uh -huh. juego incluido con la nueva Consola de Nintendo El Nintendo Entertainment System Uh -huh. Esto catapultó de sobremanera al personaje Y se convirtió en la estampa y mascota de Nintendo A través de los años Sí, ese sí lo jugué, ¿para qué ves? Sí, claro, el Super Mario Bros sí. Todo el mundo lo ha, lo ha probado en algún momento Sí, claro eh, justamente pues es importante Mencionar que pues Mario No su primera aparición es en Super Mario Bros O sea tiene uh -huh. toda una evolución Desde Jumpman A lo que viene siendo Super Mario Bros Y de Super Mario Bros pues empezó a salir Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 Super Mario Bros 3, Super Mario Land eh, Eventualmente Mario 60, Super Mario 64 eh, Super Mario Sunshine O sea se empezó a abrir por todos lados. A, y a pasar eso... de verga un poquito también. ¿Cuántos putos Marios hay? <ríe> hay un putero. Oh, Pero, además a eso le tenemos que agregar Mario tenis Mario Golf, Mario Party, Mario Strikers, Mario... No sé, lo que se te ocurra, Mario güey. todo, güey. Sí, Hay sí, Mario todo. O sea, el cabrón salva el mundo, pero le mama echarle a los deportes, güey, porque... <risa> claro, porque es fit. todo el cabrón. Sí, claro. Es fit el pinche Mario. Es, es una de las cosas raras que a pesar de que es súper fit allá tiene su pancita. Se me hace Le cargado. gusta la chela, seguramente, güey. Debe ser me eso. Lo, me, lo, me lo imagino perfectamente así ¡Yuu! ¡Vamos con unas chelas! <risa> Hablaste como Mickey, güey. ¡Ja, <risa> bueno, ¿qué quieres que hable como Chris Pratt? Uy, <risa> tema frágil, amigo. Porque... Ay, sí, cierto. Sí. Es que también ese güey está también en todos lados. Bueno, como Mario, está en todos lados. O sea, y deja ¿tú? ¿tú? Está tú está canceladísimo, amigo. Muy ¿Está cabrón. cancelado? ¿Qué sí, hizo? está cancelado. Pues es que es como de súper derecha, es súper conservadora. Ha dicho comentarios bien horribles, eh, sí, 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 sí. Es hasta cierto punto, creo que. Creo que es homofóbico. No eh, mames. Eh, sí, sí, sí. Está súper cancelado. Guau, wow, no se ve eso. Sí, sí, sí. Por eso la gente está muy enojada. Y también porque, pues, Charles Martinet, que es el que le ha dado voz a Mario así de toda la vida. Y que hasta hoy día sigue siendo la voz de Mario. Pues uh -huh. es como de, güey, de repente Super Mario va a empezar a hablar como chavo, ¿no? Es así como de, ¿qué pedo? Pero... Pues wow. a ver qué pasa con esa película. Pues, veremos si lo platicaremos seguramente cuando...
1: Seguramente, no,
0: alguna historia contaremos para cuando uh -huh. sale esa película La historia de Mario nos demuestra que las buenas ideas tardan en llegar Y quizás así como las miles de copias de Radarscope Tenemos que desechar lo que pensábamos era un buen plan Y construir sobre de él Porque quizás nuestra próxima gran idea Se convierta en un estandarte De lo que hoy es una de las industrias más grandes del entretenimiento uh -huh. Esta fue la historia oculta de Mario Bonito, ¿eh? Quiero que todos regresen a este último que dijo Tom y lo escuchen de nuevo porque estuvo muy bonito, amigo. Ay, amigo, gracias. La historia oculta de Mario Mario. Mario Mario, es correcto. Ok, aprendí muchas cosas, muchas gracias, amigo. No, amigo, yo he encantado de contarte esta historia a ti y a todos los ocultos que uh -huh. nos pueden seguir en redes sociales, arroba ocultas, ocultas con doble O porque somos muy cool en este podcast, arroba tom-kersting, arroba banueloschava o chavabanuelos en Instagram. Es correcto y también no olviden compartir este podcast, no olviden suscribirse, no olviden dejarnos nuestras cinco estrellitas, así como Mario nos maman las estrellitas, entonces pues necesitamos esas estrellitas y los hongos, sí. nos gustan mucho los hongos, totalmente, totalmente partidarios de utilizar hongos, es claro, correcto. de hecho vamos a grabar el episodio 100 en hongos, así que Y <risa> no, no. vamos a hablar de Super Mario, <risa> ¿qué episodio es este? Este episodio es el número 75, si no me equivoco. Ok. Sí. Ahí vamos. Estamos a 25, amigo. No faltan uh -huh. tantos para el fantástico episodio número 100. A ver, a ver qué se hace en ese episodio, eh. Oh, sí, amigo. Qué emoción. Qué emoción. Uh -huh. Pero, bueno, manténganse con nosotros. Escúchenos la siguiente semana aquí en Historias Ocultas. Chava, muchísimas gracias por acompañarme. Tom, gracias a ti, gracias a todos los ocultos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. ¡Wow! <risa> Yipi. A ver, quiero que me hagas el mejor sonido de Yoshi. ¡Madres de Yoshi, está cabrón, ¿no? Yoshi! No, no me sale. ¿Cómo le hace cuando escupe? No pero. Voy, perdón. Bueno, también puedes eso? hacer el de Wario. <risa> <risa> no mames, eso te sale cabrón Sí. ¿Sí? <risa> es por mi bigote, güey como... Todos tienen es... bigote, ¿verdad? Todos tienen bigote, Waluigi También tiene, Waluigi, tiene bigote, ¿verdad? Waluigi Sí, 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 Luigi también eh... Sí, todos Peach. tienen bigote Peach no tiene, lamentable. Peach no tiene, Peach no, no tiene Pero pero es más difícil Sí, no, te iba a decir imitar a Peach Pero Peach es como de Es como <risa> una re... ¿Cómo, cómo, cómo? cómo <risa> <risa> no, me acuerdo mucho de cuando. Porque eh, cuando jugué Super Mario 64 al, prime, al principio no tenía memory card. Uh -huh. Y no ah, me acuerdo, sí. no me acuerdo si tenías que guardar. Creo que tenía memoria el disco, pero por algún El, el disco, y el cassette. El cassette sí. de Mario tenía memoria dentro del cassette, pero por alguna razón lo empecé varias veces. Y me acuerdo que al principio salía Peach y decía: Tío, Mario, <risa> 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 Vamos a jugar Mario Party, amigo, ¿te parece? <risa> Uy, güey, verguísima, Simón. Pues vámonos, amigo. Bye todos bye. Hasta la Cuídense. ¿Te acuerdas que en Super Mario 64 podías hacer como tres brincos y las tres veces cantaba diferente? cantaba, gritaba diferente Mario? Sí, era como de "yipi". Es como, es como Artudito, pero sí.